0: Sziasztok! Időzünk mindenkit az Arts az a festival már a második alkalommal online, ezen belül pedig Miskolci Andrea Innováció a jogi piacon című előadásán. Az előadás folyamán bármikor van lehetőségetek kérdezni, ezt használjátok a csetet, vagy a Q&A szekciót. A kérdések megválaszolására pedig az előadás után fog sor kerülni. A mostani beszélgetésünket pedig majd a Virtuális Ügyvédi Irodák öt titkos hozzávalója című előadás követi, mely esemény Zoom linkjét a chatben megtaláljátok. A rövid felvezető után térünk is rá konkrét előadásunkra, azaz az innovációra a jogi piacon. Egy oldalonkról ejtenék pár szót. Miskolci André jogi diplomáját 1998-ban szerezte az ELT-n, amely mellett közgazdasági végzettséggel is rendelkezik. Testet a Harvard Business School innovációs stratégiákkal foglalkozó kurzusát 2017-ben, jelenleg pedig az MIT Postgraduális képzésén vesz részt. Karrierje során oktatás tevékenysége mellett több nemzetközi ügyvédirodában irodában dolgozott jelöltként, majd ügyvédként, jelenleg pedig a Dentons Nemzetközi ügyvédiroda Európai, Innová- Európai Innovációs Igazgatója. Az előadást illetően pedig Andrea a jogi innováció kérdéskörét fogja bemutatni. Elsősorban az ügyvédi irodákra vonatkozóan megtudhatjuk, hogy milyen paraméterek alapján választ egy irodai innovációs partner, vagy azt, hogy mégis hogyan épül be az innovatív megoldás az ügyvédek mindennapjaiba. Andrea, át is adnám a szót neked.
1: Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a lehetőséget. Szeretettel üdvözlök mindenkit. Annyit egészítenék ki a, a nagyon klassz összefoglaló bemutató bemutatkozáshoz, hogy mielőtt jogászként szerencsét próbáltam volna, utána, mint hallottuk, átalakult egy ilyen jogi, üzleti vonállá, megpróbáltam még, még otthon Budapesten világsikerű teniszező de mint látjátok, ez nem jött össze, úgyhogy most próbálok az innovációval sikert és és csillogást begyűjteni. 13 éve Bécsben élek, ez remélem, hogy olyan nagyon nem fog érződni az előadáson, meg kell, hogy mondjam, hogy kicsit izgulok, ez az első alkalom, hogy jogi innovációról magyarul tartok előadást. Ez egy olyan téma, amiről én elsősorban angolul néha Németül beszélek, úgyhogy ha észrevesztek apróbb tükörfordításokat, akkor elnézést előre is. És akkor én megosztom a, a, a szlájdokat, azt terveztem, hogy egy húsz percben adnék egy, egy rövid áttekintet, és aztán utána nagyon szívesen a, a kérdésekre válaszolnék. Úgyhogy akkor, ha minden igaz... Látjátok a szlájdokat. Szóval ez, a, ez az utolsó szlájd, ami magyarul lesz, de remélem ez nem, nem okoz gondot. Azzal szeretném elkezdeni egy kicsit, hogy az a szó, hogy innováció az úgy általában, de az, főleg a jogi szektorban is egy eléggé elcsépelt kifejezés. Nagyon sokan kérdezik, hogy mi is ez igazából. Mielőtt én a Dentonsnál elkezdtem volna szeptemberben figyelmeztettek, hogy, hogy ne ki azt a szót, hogy innováció, gondold át, hogy, hogy innovációs vezetőnek akarod-e magad neveztetni, mert olyan sokan elfáradtak már ettől a kifejezéstől. De én mégis azt szeretném, hogy, hogy azzal kezdjük, hogy, hogy adok nektek egy definíciót, hogy én mit tekintek innovációnak, illetve hogyan kapcsolom ezt össze egy... Úgy, úgynevezett kettős vagy duális átalakulással, ami, ami szerintem szorosan hozzá tartozik. Mi is akkor az az innováció? Öt, öt szót szeretnék megosztani, ezt ennyit kellene megjegyezni. Először elmondom angolul, mert, mert úgy szerintem úgy kicsit könnyebb megjegyezni. Úgy szoktam definiálni, hogy something different that creates value. Ez az öt szó, something different that creates value. És ez az öt szó elmond nekünk egy csomó hasznos, fontos dolgot arról, hogy, hogy hogyan érdemes, hogyan kellene az innovációról gondolkodni. Az első szó, amit használtam, ugye ez egy általános valami. Ez azért fontos, mert nagyon sokan összetévezték az innovációt digitális átalakulással, digitalizációval, azt gondolják, hogy, hogy technológia nélkül mi nem beszéltünk innovációval, ez nem igaz. Az biztos, hogy a, a technológia egy nagyon fontos eleme, nagyon sok mindent meg tud valósítani, de nem kizárólag, nem kizárólagos faktor az innovációba. Elég arra gondolni, hogy, hogy van két jelentős téma a jogi innováció területén, az egyik a, a projektmenedzsment, a jogi projektmenedzsment, a másik a Hát a legal design, design thinking terület. Ezeknél a technológia az maximum egy kiegészítő szerepet játszik. Tehát ez az első szó, ami, ami segít nekünk el azonni. A második, második szó az volt, hogy, hogy valami más, something different. Ez azért, ez azért segíthet nekünk, mert ellentétben egy népszerű elképzeléssel, hogy csak az az innováció, ami baromi új és, és, és eget rengető új ötlet. Itt arról van szó, hogy az adott kontextusban kellene valami mást kipróbálni. Az adott kontextusban kellene egy, egy új folyamatot, egy új terméket, egy új üzleti modellt átgondolni. Viszont ennek többnek kell lenni, mint egy egyszerű egyszerű módosítás, egyszerű javítás. A második része a definíciónak, az az, hogy, hogy tehát something different that creates value, ugye nagyon sokszor uh, megmarad a, a folyamat az első uh, kettő szónál, és nincs eredmény. Uh, abban az esetben maximum kreativitásról beszélhetünk, vagy ha, ha megmarad a, a történet slide szintjén, akkor esetleg ugye használják ezt a, innovációs színház, innovation theater elnevezést, Tehát mindenképpen mindenképpen kellene, hogy legyen egy, egy eredmény, ami értékes, ami értéket teremt, mitől lesz valami értékes, vagy az ügyvédi iroda számára teremt értéket kapcsolódik az ügyvédi iroda stratégiájához, vagy az ügyfél, ügyfél stratégiájához kapcsolódik, ugye jó esetben mindkettőhöz. Tehát ezt az öt, öt szót javaslom. Egyébként sajnos nem ilyen találtam ki ezt a definíciót, hanem egyébként egy, egy, egy Scott Anthony nevű innovációs szakember, aki így, azt hiszem a, a ilyen top, top 10 innovációs gurúk közé tartozik. Az, ő, őtőle vettem ezt a definíciót, de én nagyon szeretem, és azt kell, hogy mondjam, hogy a partnerek is nagyon szeretik, Főleg a második részét a Az értéket teremteni részt nagyon szeretik. De mikor ezt a a definíciót megosztom, akkor lehetne kérdezni, vagy kérdezhetitek ti is most, hogy hogy ez így oké, Andrea, de mit jelent az, hogy valami más? Ez azt jelenti, hogy amit most csinálunk, jogi tanácsadás, csináljuk azt másképpen, vagy azt jelenti, hogy csináljunk valami teljesen mást? és erre az a, az a válaszom, hogy mind a kettőről e, e, szeretnék én beszélni, vagy én úgy látom, hogy nagy cégek, nagy ügyvédirodák mind a kettőről beszélnek, és ezt a, ez szintén ez egy, ilyen, egy általános innovációs keretrendszer, ez, ez az úgynevezett dual transformation, kettős átalakulás, ez, ezt, e, ezt sokszor látom működni, ez, ezt, ezt ajánlom szem előtt tartani, Mindjárt meg, fogjuk, meg fogom mutatni, hogy miért. Mi, mi ez a kettős átalakulás? Ugye ez azt mondja, hogy az első, első sorban, vagy, vagy, vagy az első kvázi részben erősítsük a ma üzletét. Tehát ami a mostani üzleti folyamat, középpont, amik a mostani szolgáltatásaink, azt tegyük hatékonyabbá, sikeresebbé, Tegyük az üzleti modellt úgymond ellenállóbbá, de itt a legtöbb esetben nem, nem lehet itt megállni, ugyanis ezzel párhuzamosan építsük a jövő üzleti részeit, vagy, vagy, vagy a folyamatait, a jövő új bevételi lehetőségeit. Tehát egy ilyen kettős, kettős átalakulásról van szó. A, nagyon egyszerű arra emlékezni, hogyha ha magatok elég képzelitek az, az Amazon, ugye neki van egy alap üzleti tevékenysége, és ugye azt fejleszti, még, még hatékonyan beteszi, de közben emellett kialakította a, a felhő technológiára alapuló üzleti modelljét, és, és már gondolkodik újabb és újabb üzleti szegmenseken. Tehát azok, akik az ellenálló és sikeres Cégek, ügyvédirodák gondolkodnak mindig új és új területeken. Ez egy ügyvédirodában persze lehet egy új jogterületnek a bevezetése, tehát nem kell azonnal felvő alapú szolgáltatásokat gondolni. De lehet bármi más a jogon túli, ugye beyond Low terület, ami összekapcsolódik az alapvető folyamatainkkal, az alapvető képzettségeinkkel, képességeinkkel, tehát a capabilities és resources lehetővé teszi, az erőforrásunk lehetővé teszik, hogy, hogy, hogy arra induljon. Tehát ez, ez egy kicsit ilyen, ilyen bevezető keret, hogy, hogy hogyan gondolkodom én általában az innovációról, és akkor nézzük meg, hogy miért egyáltalán miért van erre szükség. Ugye a lehet, hogy páran hallottátok, a Richard Szüszkint szokta mondani, hogy nagyon nehéz ügyvédi irodákban, partnereknek azt mondani, hogy valamit változtassanak, próbáld meg egy, 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 egy csoport milliómosnak elmagyarázni azt, hogy rossz az üzleti modelljük. És, és valóban ez, ez kihívás, de én azt szoktam mondani, hogy ha megkérdezik, hogy miért változtassak, Andrea, 30 éve sikeres vagyok, az ügyvédi iroda meg 150 éve mondjuk azt szoktam mondani, hogy azért, mert az ügyfelek ezt várják el, és az ügyfelek nem úgy várják el, hogy azt mondják, hogy létszíves innováj, vagy létszíves használj technológiát, hanem annak az eredményét várják el. Ugye, lehet, hogy páran ismeritek, van egy évről évre megrendezett ilyen nemzetközi d átadó esemény, a Financial Times Innovative Lawyers Awards. Körülbelül 15-16 éve ebben a, 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 a d sorozatban összegyűjtik a legjobb, a leg, legkülönlegesebb ügyeket a legjobb top ügyvédi irodáktól. Ilyen, ilyesmiket kell elképzelni, ez a legutolsó európai lista, és a, a kutatás során, az értékelés során a, a kutatók megkérdezték az elmúlt 15 10 évben egyrészt a, az ügyvédeket, a partnereket, hogy mit gondoltok, vagy mit gondolnak, mi volt igazán értékes az ügyfél részére ebben a jogi munkában, az önök jogi szolgáltatásában. Majd megkérdezik az ügyfelet is, hogy mi volt értékes. Az ön számára, az ügyvédi iroda tevékenységében. És ami a, a kicsit meglepő sokak számára, az, hogy a, az eredmény, hogy mit gondolnak a jogászok, hogy mi az értékes az ő részükről, és valójában mit tekintenek értékesnek, a, vagy értéknek a, maguk az ügyfelek, az eltér egymástól. És most nagyon röviden, amit a, amit a lap alján látunk, például ez a, a, a szakértelem, tapasztalat, nem arról van szó, hogy ez ne lenne fontos, ez egyszerűen az a, az a belépő haz nincs meg, nem állnak az emberrel szóban bármilyen ügyek kapcsolatban, azt feltételez az ügyfél, hogy van hozzá szakértelmem és tapasztalatom, azért azért jön hozzám. De amivel értéket tudok teremteni, amivel kvázi innovatív lesz az ügy, azt látjátok a, a lista tetején, ugye a közepén is többé-kevésbé, és ami az érdekes, hogy nagyon sokszor még maguk a leg a legnagyobb, leginnovatívabb ügyvédirodák sincsenek tudatában, hogy igazából mi az, ami értékes az ügyfél számára. És én ezzel kapcsolatban azt szoktam mondani a, 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 a jogászinknak, a partnereknek, hogy például ha azt veszük, hogy ott van, hogy hogy around speed, tehát hogy minél gyorsabban tudjak válaszolni, minél gyorsabban el tudjam készíteni a következő szerződést, tervezetet és a többi, vagy fejlesztem a folyamataimat, vagy standardizálom a szerződéseket és automatizálom őket. Tehát ez az egyik út, amit választhatok. Vagy pedig megpróbálom felvenni Harry Potter az irodába. Most a standardizáció, automatizáció nem egyszerű, de még mindig, még mindig sokkal egyszerűbb, mint, mint Harry Potter ügyvédjelöltnek felvenni, úgyhogy szoktam nekik mondani, hogy nincs más lehetőség. Látjátok a többi elemet is a, a folyamatoknak, simának, tisztának kell lennie egy, egy profi projektmenedzsment, amit, amit elvárnak az ügyfelektetők. Ezt szoktam mutatni, hogy, hogy ezt, ezt, kell, ezt kell elérni, vagy e felé kell törekedni, vagy ezt kell fenntartani. Mint látjátok, nincs rajta a listán az, hogy... hogy Magát a, a, a technológiát emlegetnék az ügyfelek, nem, nem érdekli őket, hogy, hogy szoftvert használok, vagy Harry Pottert. Az a lényeg, hogy, hogy mi, a, mi az eredmény. És a másik, amit nagyon gyorsan szeretnék megmutatni, hogy ugye egy, egyik indok vagy oka, ami miatt szoktam mondani, hogy miért, miért szükséges innováció az az, az, az az ügyfel, ügyfél részére értéket teremteni, azon kívül persze a a profitabilitásomnak a, a fenntartása, vagy, vagy éppen javítása. Itt ez egy nagyon gyorsan egy, egy, egy alap áttekintés különböző technikákról, vagy taktikákról, hogy hogyan tudom a profitabilitást növelni, amit a bal oldalon látunk, azok inkább hosszú távú stratégiai. Eszközök, és a, a, a jobb oldalon meglátjuk meglát, azt, amivel gyorsan eredménytől kell érni, de nem, nem tekinthetőse se egy fenntartható, sem egy stratégiai e, módszernek. E, és hogyha megnézzük, ami, ami a stratégiai, hosszú távú, fenntartható módszere a, a profitabilitás e, javításának az, az többé-kevésbé, nem, nem mindegyik, de többé-kevésbé kapcsolódik az innovációhoz, vagy az úgynevezett növelő lépésekhez, mint, mint például projektmenedzsment javítása. Tehát ez, ez szokott lenni a válaszom, hogy miért van szükség jogi innovációra, azzal kapcsolatban, amit ma csinálunk. Ez oké, okay, de most akkor még mindig lehet az a kérdés, hogy rendben van, de miért kellene nekem bármi más csinálnom, javítom azt, amit ma, nem nem lehet kvázi megmaradni ebben a a, a, ezen a területen. Miért van szükség arra, hogy új új területekről gondolkodjunk? És akkor arra szoktam mutatni egy egy ábrát, ami szeretném most hangsúlyozni, hogy ez egy nagyon leegyszerűsített ábra lesz, és elsősorban az üzleti jogi tanácsadásnak a legtöbb területére, de nem minden területére igaz. Hogyha azt mondom, hogy nézzük meg a, a, a piaci szegmenseket, és osszuk fel őket mondjuk négy, négy részre, legalul vannak az alacsony kockázatú, nem komplex, tehát hogy egyszerűbb ügyek szán az árésem, és kisebb lesz, a legtepén pedig a, a, az igazán különleges egyedi jogi tanácsodás, aminek nagy a kockázata, nagy a komplexitás persze, és, és ennek megfelelően nagyobb az árés. És akkor, hogy hogy fejlődött, vagy hogy változott, illetve hogy fog változni valószínűleg a, a piac, például a vállalatfelvásárlási ügyek területén. Azt lehet mondani, hogy... hogy mondjuk régebben, régen az ugye ez relatív, mondjuk 30 éve egy, egy MN4, vállalatfelvásárlási ügy, még abszolút, úgy szoktuk mondani, rocket science-nak minősült, óradéba lehetett elszámolni az ügyet, tényleg ha valaki ezt azt mondta, hogy én tudok egy ilyen ügyet csinálni, az, az már szuper volt, tehát elég volt annak, hogy a... a az experience, expertise, tehát a szakértelem tapasztalat. Ezért látjuk, hogy a háromszögben ott nagyobb-nagyobb rész esik az első két piaci kategóriában. Tegyük fel, hogy ma egyenlő részre oszlik a a, a, a piaci szegmensek tülete, és a jövőben így fog változni, hogy egyre kevesebb olyan, vállalatfelvásárlási ügy lesz, ami igazán különleges és komplex, és nagyon sok egyszerű ügy lesz. Na most ez azért érdekes, ez a piaci változás, mert ez nem csak magában, nem csak azért fontos, hogy hogyan változnak a szegmenseknek a méretei, de az, az is, azt is hozzá kell hogy milyen piaci szereplők vannak ezeken a területeken. Ugye 30 évvel ezelőtt még maximum a, a belső jogi osztályok voltak jelen, és abban a, akkor is csak egy viszonylag egy, egy egyszerű szegmensben a vállalat felvásárlási ügyek területén. Ma azt látjuk, hogy a nagy auditor cégek jogiága és is, is jönnek. Most biztos vannak közöttetek, aki ilyen cégből jön, igazából az én nagy ügyvédi irodai arroganciám, hogy még lent tartalak benneteket a legalsó szegmensben, de tudom, hogy ez már igazából sokkal feljebb van. És plusz, plusz látjuk a, a, a nyúlónak nevezett piaci szereplőket, vagy szokták őket alternative legal services provider hívni, illetve egyszerűen a legal tech software-ek. És ugye az a, a, a prognózis, hogy a jövőben ezek a disruptorok, Egyre feljebb mennek a, 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 a piaci szegmensekben, és egyre nagyobb területet elfoglalnak. Ez, ez mit jelent egy, egy ügyvéd a számára, aki mondjuk a komplex MNI területre szeretne szakosodni, vagy úgy általában az MNI területre, hogy régen ekkora volt mondjuk a, a piac, a jövőben pedig ekkora lesz. Tehát nem, nem muszáj új dolgot kitalálni. De, de akkor viszont fel kell készülni egy nagyon kemény harcra ott a, a, a szűkülő piacon, piacon belül. Tehát egy kicsit ennyit a, arról, hogy miért beszélünk innovációról, irodákkal kapcsolatban, és akkor szeretnék csak nagyon röviden példákat mutatni, hogy mit jelent ez a gyakorlatban. És az első három példám lehet, hogy... Némely kötök számára meglepő lesz, mert azt mondjátok, hogy ez már ez már, hogy mondjam, egyáltalán miért beszélünk ezzel kapcsolatban innovációról, ez már unalmas, de nekem az a véleményem, vagy a meglátásom, hogy például. A dokumentumok, szerződések automatizálása az egy olyan terület, amit mindenki próbált, vagy vagy, vagy mindenki tudja, hogy kellene, de olyan igazán még mindig keveseknek sikerült ezt megvalósítani. Most természetesen egy egy csomó nemzetközi védérodáházaló kivétel, de főleg a kontinensen, tehát Londonon kívül, ahol ugye... Ráadásul nincsenek annyira sztenderdizált uh, szerződések, uh, egy, egy uh, kontinentális iroda általában több, több nyelvvel kell, hogy megbérkózzon több uh, jurisdikcióval. Tehát nem, ne, nem, nem tart a dokumentautomatizáció ott, ahol, uh, ahol kellene sok helyen, úgyhogy ez még mindig egy ilyen régi, uh, régi téma, ami még mindig a, az innovációs a csapatoknak a feladata, akkor is, ha nem hívják őket innovációs teamnek, hanem mondjuk néha úgy hívják őket, hogy, hogy mondjuk Practice Development Lawyer, vagy Practice Support Lawyer. De ha visszagondolunk az, hogy, hogy megváltoztatni azt, hogy hogyan dolgozunk, az, hogy standardizálok szerződéseket és automatizálom őket, az egy igen jelentős változás. A másik terület, ez, ez már kicsit kevésbé, ismert, de de például ezekért még mindig nem lehet innovációs díjat kapni. Tehát ez azok a a szoftver megoldások, amelyek folyamatokat automatizálnak, vagy projektmenedzsmentet tesznek áttekinthetővé. tehát projektmenedzsment megoldásoknak, túloknak, eszközöknek lehetőket tekinteni, mondom, lehet bennük automatizáció lehet bennük simán egy, egy vizuális segítése az egész ügy menedzsmentjének. Ez mondom, a kontinensen még mindig kevésbé elterjedt, de, de még ez is egy, egy régi témának, ez még ez is egy régi téma, nem lehet érten különleges díjakat kapni. Ugyanúgy a harmadik, ez ismerős lehet ez a, ez a kép sokatok számára, mert ha jöttem, ez a bizonyos úgynevezett AI, vagy a mesterséges intelligencia alapú szoftver megoldás, tudom, hogy Magyarországon is mozog. Ugye ezek a, azokról a szoftverekről van, van szó, amelyek úgynevezett AI, vagy hát, machine learning, nem tudom, hogy mondjuk magyarul, de tehát az, azon a, az alapon natural language processing vagy abban segítenek, hogy egy úgynevezett adatszobában könnyebben, rögtön átláthatóvá válik, hogy milyen dokumentumokat kell átnéznem, vagy más, más típusú ügyekben segítenek, amikor nagyszámú dokumentumot kell átnéznem, és, és adatokat ki, kivenni, vagy információt kivenni belőle. Egy jó pár évvel ezelőtt volt egy hatalmas hype ezzel kapcsolatban. Aztán volt egy kis csalódás. Én azért még mindig azt gondolom, hogy lehet, hogy az első hype nyomán nem nem ültek ott az asztalainknál a robot ügyvédek, amiről mindig szó volt, de az, a, az artificial intelligence, tehát hogy a mesterséges intelligencia egy nagyon-nagyon nagy hatást fog gyakorolni a, ugyanúgy a jogi szolgáltatásokra, mint, mint az élet számos más területére, üzlet számos más területére. Szóval ez a három úgymond ilyen klasszikus, ismert terület, amire, amiről már. Amit lehet, hogy már csináltok, amit lehet, hogy már megvizsgáltatok, már lehet, hogy azt mondjátok, hogy ó, oh, hát ez már kis van, ez már minden, minden oké. Okay. És akkor még még három olyan példát, ami viszonylag újnak tekinthető, de ez hangsúlyozni szeretném, hogy, hogy ezek példák, tehát egy semmiképpen sem egy, egy kimerítő felsorolás. Az első az a terület, hogy egyre több ügyvédiroda. Um, próbálkozik, uh, meg, meg, meg sikeresen, um, hogy mondjam, um, um, tehát a um, szoftver megoldás, de ne arra gondoljatok, hogy egy, egy hatalmas fejlesztői csapat komoly, uh, komoly fejlesztéssel, hardcodinggal előállített szoftvert. Itt inkább arról van szó, hogy uh, úgy uh, nyújtunk egy egy um, egy szoftver megoldást, vagy úgy kínálunk egy szoftver megoldást az ügyfélnek, hogy vagy összeállunk egy meglévő startuppal, vagy már, vagy már többével létező, tehát egy, egy, egy külső céggel, vagy pedig a meglévő úgy, úgynevezett low-code, no-code platformokkal építünk össze. Valamint egy low-code, no-code platformot úgy, úgy kell elképzelni, hogy, hogy mintha egy, egy hatalmas Lego dobozom lenne, és abból egy bizonyos szintű tanulási folyamat után össze tudok rakni egyszerű megoldásokat. Az előzőre példa, amit mi a Dentons-ban, ha jól emlékszem, két-három hónapja vezettünk be a piacra, ez egy egy olyan megoldás, amikor valakivel egy külső szolgáltatóval, partnerségre léptünk. Most, amikor egy, egy innovációs tím egy, egy ilyen ügyet csinál, vagy ezzel foglalkozunk, azt ne, ne csak úgy képzeljétek el, hogy mondjuk ha a folyamatot kell megismerni és, ha, és a, a szoftver szolgáltatóval beszélni, hanem itt egy komoly kvázi üzleti elemzés is része, a, tényleg mint egy, mint, egy, mint egy mini vállalkozás, mint egy mini start megvizsgáljuk az adott, az adott ügyet, hogy érdemes ezt csinálni, lesz-e rajta bármilyen bevétel, vagy pedig nem lesz bevétel, de csináljuk, mert ügyeket fog teremteni. De egyébként erre a, a dentons ba csináltunk egy, egy, egy komoly hát ilyen szabály, vagy keretrendszert, ahogy, ahol azt mondtuk, hogy ez az összes ilyen ötlet, ez keresztül megy egy, egy szabályozott folyamaton, hogy, hogy viszont kell egy ötletet, egy, egy termékig, vagy ha nem jó ötlet, mert nincs elég megtérülés rajta, akkor, akkor mikor, hogyan állítjuk le időben. Egy másik terület, legal design, illetve ennek egy, egy kifejezetten fogyasztható része a, a, a jogi információ, Vizuális tétele. Ugye ez azért kapcsolódik össze, mert alapvetően mi emberek inkább vizuális alapon értünk meg dolgokat. Nem véletlen, hogy a baloldali példa, ami egyébként egy, egy Legal Tech Startupnak az adatvédelmi, azt hiszem szabályzata, vagy, vagy megállapodása, ezt Egy nap alatt letöltött egy, ha jól emlékszem, húszezrán, mert annyira nagy dolog volt ez egy vagy két évvel ezelőtt, hogy a szokásos unalmas adatkezelési szabályzatot egy ilyen formában tették elérhetővé, vagy vezették be. Amit a jobb oldalon láttok, az pedig a mi Amsterdami csapatunknak egy, egy példája, hogy ügyfelek számára, egy bizonyos a fintech szektorral kapcsolatos tartalmat hogyan, hogyan tudtak vizuálisan elérhetővé tenni. Ugye ez úgy kell hogy a vizuális tartalom vagy egy három oldalas memo. Én inkább a vizuálisat választom, de azt is hozzá kell tenni, hogy én Tizen, sok éve nem, nem ügyvédkedem már, vagy jogászkodom. Ez lehet egy szubjektív vélemény. A harmadik terület, amit szerettem volna nektek megmutatni, ugye azt mondtam, hogy, hogy nem csak a mostani területet kéne fejleszteni, hanem, hanem új területekkel kapcsolatban gondolkodni, ami, ami új bevételi forrás lehet, új üzletánk a jövőben. Mondtam, hogy ez lehet egy új jogi terület, amivel ma még nem foglalkozunk, de az is lehet, hogy ez valami a jogi területen túlmutató ötlet, és erre hoztam csak egy pár példát, például a Vincent ügyvédi ügyvédíroda, a Londoni Központú cyber kockázattal kapcsolatos csomagja, ami nem csak jogi megoldás, hanem... A IT szakértők és, és a cyber szakértők is annak a csapatukban. A Miskondereja ügyvédi iroda, szintén egy londoni, ők a, a, a márka menedzsmentel kapcsolatban készítettek, egy, vagy, vagy van nekik egy, egy, egy csomaguk, ami nem csak az ügyvédi megold, vagy jogi tanácsadást foglalja magába, hanem, hanem márka vagy marketing szakértőket is magában foglal. De uh, ide tartozik például a, a mi saját uh, tanácsadói részlegünk, ami egyébként Budapesten működik, az Impact Advisory, és itt egy egy uh, re szakosodott, illetve management consulting um, körüli uh, uh, csapatot kell elképzelni, akik együtt dolgoznak az ügyvédi uh, irodánkkal, és, és úgy uh, uh, segítünk ügyfeleket. Együtt, tehát hogy nem csak jog, hanem MN-tanácsadás. Itt egy, egy másik ügyvédi iroda, mindenféle tanácsot a kínál belső jogászok részére, amit egyébként a mi a Dentons úgynevezett Next Low house Solutions ága is, is képvisel, vagy tehát, is, tehát nekünk is van egy ilyen szolgáltatásunk belső jogi osztályok részére folyamat. Ö, javítások, vezetési képzések, vagy akár szoftver megoldások. Tehát ez a három, három példa tényleg csak egy, egy, egy példák, és semmiképpen sem ez a, ez a hat terület, ami, ami kizárólag a jogi innovációt jelenti a gyakorlatban. És akkor ennyi, kicsit több lettem, mint fél óra, de azért remélem, még mindig lesz sok időnk, ha a kérdésekre, amiket akkor nagyon szívesen vagy szívesen várok, nem tudom, Krisztián, vannak el, van kettő, ugye?
0: Igen, érkezett jó pár kérdés. Először is az első kérdésünk. Milyen workflow, workflow per process management eszközt ajánlasz az ügyvédi irodák számára? Nem feltétlenül konkrét eszközre vagyok kíváncsi, inkább milyen funkciókkal, társadonságokkal kell, hogy rendelkezzen?
1: Hát könnyebb lenne azt mondanom, mert mert az ügyvédirodák számára elég elég, szűk az, amilyen ilyen workflow eszközök vannak. Ugye az egyik a a folyamat automatizálás, amit amit én nagyon szeretek, tehát hogy hogy milyen folyamatokból áll össze egy adott tranzakció, egy adott jogi munka, és ezeket egyrészt tudjam követni, másrészt legyen benne automatizációs lehetőség, Uh, amit, uh, amit szoktam még mondani, hogy legyen benne egy jó vizualizációs uh, folyamat a, áttekinthető legyen, hogy, hogy mi, a, mi az, az adott projekt, amit éppen uh, a, ezzel a uh, szoftverrel szeretnék támogatni. Aztán vannak ezek a plusz funkciók, hogy lehet benne, vagy legyen benne egy chat funkció, ami segíti a, a kollaborációt, de ugyanakkor ott marad a, tehát egy, egy helyre összpontosul. a, a a, az eszmecsere, és nem különböző e-mailekből kell kihalászni. És aztán egy nagy kérdés, hogy ezt csak belső ö, folyamat, tehát egy belső eszköznek szeretném. Én házon belül szeretném ezt használni, hogy jobban áttekintetőek legyenek a, a, a projektjaim, vagy ö, egy ilyenen szeretnék az ügyfelekkel kommunikálni. Tehát a, a második esetben ö, kell tudjak akarni. Ö, hozzáférést ügyfeleknek, ugye akkor ennek vannak bizonyos feltételei, hogy tudjam kontrollálni, hogy melyik ügyfél mit lát, vagy az ügyfél mit lát, az ellenérdekű fél mit lát, hogyha egy, hogy egy komoly kollaborációs platformról van szó. E, e, ezek a, a, az alapfunkciók, alap amik funkciók. Ugye az is egy fontos dolog, hogy mennyire tudom integrálni meglévő eszközeimbe. Tehát, hogy tudom-e integrálni például ezt a ezt a folyamat automatizációs platformot és, és projektmenedzsment platformot tudom-e integrálni egy dokumentautomatizációs szoftverrel, és ha igen, melyikkel tudom-e integrálni ezekkel az úgynevezett AI mesterséges intelligencia túlókkal? Mert akkor tudok egy, 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 esetleg egy nap, vagy valamikor egy teljes, teljes folyamatot lekísérni Uh, anélkült
0: különböző helyekre kelljen, kelljen belogolnom, és, és a többi. És, uh, itt ugye most a paraméterekről beszéltünk, viszont amikor a konkrét kiválasztásra kerül sor, vagy mondjuk dolgoznak, akkor például ti a dentons mondhatjuk azt, hogy abban a pozíció vagytok, hogy mindenki, szeretne veletek dolgozni, akkor ilyenkor ti kvázi pályáztatjátok ezeket a légültek megoldásokat?
1: Hát van, vannak, vannak olyan, tehát mi nem csinálunk még most pályáztatást, mert a, a, tehát, hogy különböző okok miatt nem csinál pályáztatást, de tudom, hogy, hogy vannak ügyvédirodák, akik kifejezetten pályáztatnak, és ilyen kis habokat, vagy, vagy vagy ilyeneket hoznak létre, ahol kiírnak egy, egy adott problémát, és oda behívják a, a Legal szoftvereket, de pályáztatás nélkül is rettentő sok sok, úgymond ajánlatot kapunk. Tehát amikor beszélek más irodákkal, akik bevezetnek egy ilyen struktúrát, pályáztatást, az az egyik indok, hogy ezt az elképesztő folyamot, ami ami éri az inboxot, ezt ezt valahogy struktúrálni. Az az igazság, hogy, hogy addig, tehát hogy nagyon sok, kérdésben vannak meglévő erős piacvezető eh, szoftverek. A, tehát egy, egy nagyon korlátozott az a, az a terület, ahol, ahol be lehet kopogtatni, és akkor eh, teljesen friss eh, legal társaságokkal eh, kezdünk el valamint eh, dolgozni. Um, de, de nem nem sem. Van, van olyan, van, van például egy olyan konkrét ügyünk, ahol egy holland uh, legal tech társaságnak, vagy tehát, hogy egy legal tech cégnek kvázi segítünk együtt a, a, a partnerre, tehát van egy ilyen kis kooperáció, ami nem csak a jogi tartalmat uh, 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 foglalja magában, hanem egy picit én is szoktam velük beszélgetni magáról a, a, a piaci, meg, meg strukturális, meg uh, uh, tehát a feature okkal kapcsolatban
0: köszönöm szépen a választ. Következő kérdés. Hosszú, bonyolult szerződések, például egy komplex üzletrész adásvételi szerződés esetén, mitől jobb a dokumentum automatizáció, mint az egyszerű szövegszerkesztés? Előre is köszönöm a választ.
1: Nagyon jó kérdés. A dokum- mindenféle automatizációt érdemes alulról kezdeni. Tehát az egyszerű dolgokat, dolgokkal, nem a leg- legbonyolultabb adásvételi, szerződésre kell gondolni. A másik az, hogy egy, egy dokumentum automatizáció soha nem adja nekem a, a, a kész szerződést, amit csak elküldök az ügyfélnek, hanem egy első első ad. Itt egyszerűen azt, azt helyettesítem be dokumentum automatizációval, amikor, mint amikor keresek egy utolsó példát, hogy is volt az copy-paste, és, egy, és egyéb technikák, amiket ismerünk. Természetesen minden automatizációnak az a feltétele, hogy, hogy egy bizonyos nagyobb számú ismétlődés legyen. Ha nekem évente egyszer kell előállítanom egy, egy üzletvész adásvételi szerződést, akkor, ne, akkor nem, nem automatizálunk, akkor azért felesleges. Ha hetente elő kell ilyet állítanom, ha hetente többet kell ilyet előállítanom, akkor érdemes befektetni a, 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 az egy, tehát a standardizációba és az automatizációba, mert akkor, akkor lesz megtérülés a, a munkámon.
0: Most kettő kérdést egybe kapcsolnék. Az első uh-huh. Leventétől. megítélése szerint a koronavírus mennyire befolyásolta az ügyfél-ügyvéd kapcsolatot, és reagiai esetleg a felek kapcsolatának, milyen nagyobb arányban az online térben történő eltöldását, illetve a másik kapcsolódó kérdés. A COVID-19 hatására milyen változásokat figyelt meg a jogi innováció terén? Volt olyan ezek közül, ami meglepő volt esetleg.
1: Hát nagyon sokan, köszönöm a kérdést. Nagyon sokan beszéltek két egyértelmű trendről, az első trend az nem annyira innováció, de igazából azzal is összefügg, ugye amikor márciusban tavaly elkezdődött az egész válság, akkor azt lehetett megfigyelni, hogy rettentő sok ügyvédi iroda gyártja tonna számra az üzlet, ügyvédi hírleveleket, és nagyon sok ügyfél panaszkodott, hogy, hogy vagy nem erre van szüksége egy 28. hírlevél, ez a Viszmájor azt hiszem, tehát tehát erről a témáról nem nem szeretnének egy 28. elemzést olvasni, nincs is erre idejük, mert ég a ház, és hogy hogy azt értékelték, ha egy egy ügyvéd felvette a telefont, és, és megkérdezte, hogy egyáltalán hogy vagy, és és miben segíthetek, és tényleg ez a személyre szabott ügyfél kapcsolati tényező, ez ez, ez még jobban felértékelődött, ugye egy egy bárságban mindig mindig fontosabb. Tehát erről volt sok példa, és ezt én én így kívülállóként láttam, akkor éppen szerencsére márciustól szeptemberig nem nem dolgoztam. A másik, amiről nagyon sokan beszéltek, hogy, hogy amit évekig próbáltak elérni legalábbis az online flexibilis munkával kapcsolatban, és és nagyon sok ügyvéd azt mondta, hogy nem, nem lehetséges otthonról dolgozni, kizárt, virtuálisan nem működik, és a többi. Ez hirtelen működött egy-két hét alatt. Tehát, hogy ez egy nagyon nagy meglepetés volt sokak számára, de ugyanakkor én azt is gondolom, hogy attól, mert hogy most a megbeszélések esetleg nem személyesen, hanem a, a Zoom-on és az egyebeken történnek, és, és ez sokáigen nagy élmény volt, hogy wow, ez, ez nem jelenti azt, hogy az, az ügyvédi szektor egy valami hatalmas innovációs lépést tett. Tehát, hogy ez még azért elég, elég kevés. Um, úgy, úgy általában, jelen pillanatban azt látom, hogy ez a sok, ez felgyorsította a gondolkodást azzal kapcsolatban, hogy, hogy most már nem lehet mellé beszélni. Nagyon sok ügyfélnél a jogi osztályoknál látom, hogy befektetnek szoftver megoldásokba, próbálják a saját belső jogi folyamataikat javítani. De azt is láttam, például a múlt héten volt egy jellemzés, hogy a a londoni irodák tekintetében azok, akik az eddig is a top 10 volt, és, és uh, sokat fejlesztettek, uh, so, so, tehát sokat fejlesztettek szoftverekbe, új um, um, megoldásokba, projektmenedzsmentbe és a többi. Tehát a, az olló az, az, az kezd kinyílni. Tehát azok, akik eddig is uh, befektettek ezekbe a területekbe, eddig is fontos volt az innováció, eddig is akartak, eddig is előre gondolkodtak, azoknak most ez egy nagyon nagy lépéselőny, és meglehetjük, hogy a többiek fel tudnak-e fejlődni, tudnak-e kapaszkodni. Azt is szoktam mondani, hogy, hogy egy kicsit a a válság az megmutatta, hogy ki az, aki, aki csak magyarázott az innovációról, és csak beszélt róla, és ki az, aki, aki igazán át tudott állni, és voltak szoftverek, és voltak folyamatok, és volt ember támogatást, tehát hogy szakértők a háttérben, akik, akik segítik az átállást.
0: A kérdéshez kapcsolatban azt kérdeznem, hogy mit gondolsz arról, hogy a, a, a irodá. Alapvetően majd a COVID után, amikor ez már lehetséges lesz, a munkahelyi munkavégzés preferálna. akkor a munkavállalói ezzel nem annyira lennének komfortosak, hiszen ők akármint a home office-t szeretnék tovább is fenntartani. Akkor milyen working atmoszférára, munkakörnyezeti innovációkat tehetnek, hajtatnak végre a munkáltatók azért, hogy visszatérjenek az emberek az irodákba?
1: Hát, én azt megkérdőjelezném, nem tudom, lehet, hogy, hogy ezzel kibújok a kérdés arról, de hogy vissza, muszáj hogy az emberek te, teljesen visszatérjenek az irodába, és, és én azt látom, hogy nagyon sok iroda a hibrid megoldáson gondolkodik, tehát amikor bizonyos napokat lehet otthon, vagy, vagy teljesen um, um, ráhagyják a, 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 a munkavállalókra, ügyvédjelöltekre, ügyvédekre, hogy, hogy otthonról dolgoznak, vagy bemennek az irodába. Én azt gondolom, hogy hát most ez lehet, hogy túl egyszerűnek tűnik, de ha egy jó hangulat, meg kultúra van, és jó atmoszféra, és értékes beszélgetések, ahová az emberek szívesen mennek be, az az többet ér, mint a pingpongasztal, vagy a Mit tudom én, turmix bár és egyéb e, ötletek. Szóval szerintem, ha van egy, egy, szak, egy jó szakmai és emberi közösség, ott szívesen, szívesen megy, megy az ember találkozni kollégákkal és, és, és barátokkal. Turmix szóval. bár a sarkon is.
0: És akkor még egy utolsó kérdése lenne időnk.
1: Uh-huh.
0: Nemzetközi kontextusra ez a joginnovációtól. Európában, Anglián kívül, melyik ország jár az illavonalban a jogi innovációban, és közép európa itt a Magyarország, mennyire van lemaradva, hogyha le van maradva? A
1: Hollandia nagyon erős. A Hollandia úgy általában erős az innováció területén, és a, akit érdekel, olvasom utána a holland kormánynak volt egy jó pár éve egy nagyon tudatos innováció támogató stratégiája, szerintem ezt ezt látjuk végeredményben az ügyvédirodákon is, vagy ezt is látjuk. Spanyolországban van egy-két iroda, akiknek vannak nagyon erős londoni kapcsolataik is, és a legtöbb esetben van egy egy londoni iroda is, tehát hogy spanyol irodákat látok. Igazság szerint, ahhoz képest, hogy mennyire nagy piac és erős piac és fejlett piac, a német piacot én nem, nem látom olyan, de persze ott is van egy csomó, csomó, tehát nem azt mondom, hogy elmaradott a német piac, csak ahhoz képest nem, nem ők a vezetők, ha vannak európai innovációs díjak, nem a, nem a német irodák nyerik, hanem inkább a holland-spanyol irodák szerintem Kelet-Európának Magyarországnak ez egy nagyon nagy lehetőség. Én egyelőre egy több, több mindent látok Romániából az európai piacon, Most gondolkodom, igazából cse, se sem se magyar megoldásokkal, még nem, nem nagyon találkoztam. Most ugye azért nem teljesen reprezentatív, amit én látok, de például pár évvel ezelőtt, és még mindig kísérem őket, én része voltam a úgynevezett Vienna Legal Tech Hub nevű csoportnak, ez egy hét ügyvédi iroda, köztük az én volt irodám, alapította egy ilyen legal tech incubator, vagy inkubációs programot, és oda kaptunk jó pár román-romániai megoldást, De nem sokat, nem nem, nem kaptunk szerintem semmit Magyarországról és Csországról, de ez lehet lehet véletlen is. Lengyelország úgy úgy látom, hogy ott vannak, de az is inkább egy ilyen belterjesebb történet. De igazából lehet, hogy erről nem kéne olyan nagyon sokat, nagyon hosszan választatnom, mert lehet, hogy csak nem nem ismerem a zseniális megoldásokat. De azt gondolom, hogy ez egy nagy-nagy lehetőség a, a kelet-európai. És uh,
0: még uh, érkezett hm. egy, válasz, uh, vasár, egy kérdés, ami hm. így szól, hogy melyik projektedre vagy a legbüszkébb? Hm.
1: Melyik projektemre vagyok a legbüszkébb? Hát uh, most ez kicsit szentimentálisan hangzik, de mindig arra vagyok a legbüszkébb, amikor, amikor uh, egy, uh, egy ember, aki a csoportomnak a része volt, vagy most a része, uh, beleszeret mondjuk a jogi innovációba, vagy a a, régebben foglalkoztam üzletfejlesztésbe. Tehát amikor azt látom, hogy valamit együtt elérünk, valami iránt lelkesedik, és és változást tudunk létrehozni. Tehát ezek a legjobb, ezek ezek az ilyen klasszikus emlékek. De de persze most mondhatnám. Ami a leghangosabb siker volt, inkább úgy mondom, hogy, hogy leghangosabb siker volt az, hogy az előző munkahelyemen... Bevezettünk egy ilyen projektmenedzsment, kollaborációs szoftvert, és nagyon rövid idő alatt nagyon sok jogász használta, nagyon jó visszajelzést kaptunk ügyfelektől, tudtunk a platform alapján, ugye low code, low code alapon kis mini szoftver megoldásokat, vagy hát, szóval, hogy, hogy technológiai megoldásokat előállítani. Talán ez volt a legnevezetesebb siker. De biztos vagyok benne, hogy a, a legnagyobbak még előttem állnak. Ugye ez, most a, ez, itt va, ez volt itt a reklámhelye a következő évekre vonatkozóan.
0: Köszönjük szépen az előadást Miskolci Andriának és a kérdésekre adott kimerítő válaszokat. A következő előadás linkjét a csedben megtaláljátok, illetve a regisztráltok, akkor e-mailben is kaphatok már róla a értesítést. És a nézetekről a többi évente is reméljük hamarosan személyesen is újra.
1: Köszönöm szépen a a kérdéseket és a a figyelmet, és hogyha maradtak még megválaszottan kérdések, akkor a LinkedIn-en megtaláltok, igyekszem majd válaszolni. Köszönöm szépen a meghívást még egyszer. Sziasztok!